0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus miteinander, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei sein wollt. Ja, für diese Episode habe ich mir gedacht, ich bin selbst ein großer adventure Fan, Ich habe ganz viele von den klassischen LucasArts-Adventures gespielt, Sierra-Spiele habe ich auch gespielt, vielleicht nicht ganz so gerne und die carendia spiele von Westwood und bestimmt noch ganz viele andere und deswegen habe ich mir gedacht, es gibt aber vielleicht zu so den ganzen alten Klassikern, von denen man doch vielleicht schon immer etwas mehr gehört hat, dann doch auch mal den einen oder anderen Titel, wo sich viele vielleicht denken, was ist das? Und in diesem Zusammenhang habe ich mir heute mal einen etwas obskureren Titel für das NES ausgesucht, und zwar Princess Tomato in the Salad Kingdom. Das ist ein japanisches Adventure mit anthropomorphistischem Obst und Gemüse von Hudson Es klingt abgedreht und ja, das ist es auch. Uns erwartet klassisch putziger Chibi-Look, dazu ein märchenhaftes Setting mit König, Ritter und entführter Prinzessin, aber auch wie Feststädtchen und Riesenroboter. Das Spiel kommt von Hudson Soft. Die Firma wurde bereits 1973 gegründet und hat eigene Produkte für PC entwickelt. Erste Erfolge aber eben erst 1984, als man begann für das Famicom zu entwickeln, also die japanische Version des NES. Berühmt sind sie natürlich für die Bomberman-Reihe, für Adventure Island oder Bonk und seit 2012 sind sie an Konami angegliedert. Natürlich verbindet man mit Hudson Soft auch ihre Kooperation mit NEC, mit denen sie in Japan 1987 die PC Engine veröffentlicht haben. Auf die Mini-Variante dieser Konsole sind Ben und ich ja hier kürzlich im Podcast auch schon eingegangen. Hudson's Maskottchen war die berühmte Hornisse Hachisuke. Sie erschien auch in zahlreichen ihrer Spiele. Oft hat man einen Bonus bekommen, wenn man sie eingesammelt hat. Sie ist ein Verweis auf ein Auto aus den 1950ern, und zwar den Hudson Hornet. Wer sich jetzt an den Pixar-Film Cars erinnert, kennt bestimmt auch Doc Hudson, der den Piston Cup insgesamt dreimal gewinnen konnte. Princess Tomato in the Salad Kingdom erschien 1984 für Heimcomputer in Japan, zum Beispiel den Sharp X1, MSX und PC88 als Salat no Kuni Tomato Hime. In dieser Version findet sich auch eine gekreuzigte Erdbeere, was für den westlichen Markt natürlich angepasst wurde. Das Spiel hat noch einen parser input wie beispielsweise die frühen Sierra-Adventures, das heißt du gibst einen Befehl ein wie Koche Minestrone aus Tomatenprinzessin und hoffst, dass das Spiel ihn annimmt. Adventures waren zu dieser Zeit total angesagt und Hudson wollte auch ein Stück vom Kuchen abhaben, daher orientierte man sich am westlichen Markt, um ein eigenes Adventure zu kreieren. Und Hudson schien ein Fable für abgedrehte Szenarien zu haben. Ein anderes Adventure von ihnen ist the Disney World, auf dessen Packung ein Sticker mit der Aufschrift Warning for Crazy People Only prangte. Dort spielt man einen übergewichtigen Helden namens Disney Man, der den bösen Computer Hell 3 nicht zu verwechseln mit Hell 9000 aus 2001 Odyssey im Weltall stoppen will. Princess Tomato ist allerdings das einzige, das damals seinen fruchtigen Weg in die USA fand. Am 27.05.1988 erschien dann das Remake für das Famicom. Mit redesignten Charakteren und Locations, es gibt keinen Erdbeer-Jesus mehr, menübasierte Interaktion statt Textparser und das Steinschere-Papier-Minigame Finger Wars wurde hinzugefügt, um das Spiel abwechslungsreicher zu gestalten. Ob das jetzt wirklich ein Zugewinn war, erfahrt ihr später. Die Grafiken wurden neu gezeichnet, da der Bildschirmausschnitt durch die ganzen Verben nun deutlich kleiner war. Außerdem wurde das Adventure um drei Dungeons ergänzt, die eigentlich nicht viel mehr tun, als die Spielzeit zu strecken. Ein Mehr an Spielwert bergen sie auf jeden Fall nicht. Und zusätzlich wurde die Geschichte noch etwas ausgebaut, denn neben der liebreizenden Tomatenprinzessin gilt es nun auch, das gestohlene königliche Emblem zurückzubringen. Am 8. Februar 1991 erschien dann die US-Version für das NES, später auch für die japanische Virtual Console der Wii und der Wii U. Diese wurde nochmal etwas angepasst und einige Alkohol- und Zigarettenreferenzen wurden entfernt. 2001 erschien für den japanischen Markt nochmals eine grafisch überarbeitete Handy-Version. 2006 war das Spiel dann auf der Hudson Best Collection Nummer 4 für den Game Boy Advance enthalten. Abermals Japan-exklusiv. Aber man sieht an den ganzen Re-Releases, dass das Spiel durchaus einen gewissen Grad an Relevanz besitzt. Der Preis für die US-Variante ist aktuell recht hoch. Auf Ebay rangiert der Preis einer losen Cartridge bei stolzen 120 US-Dollar. Aber über Ebay-Preise kann man eh nochmal philosophieren, das ist ein ganz eigenes Thema. Die Famicom-Variante gibt es allerdings schon unter 10 Euro, wenn man des japanischen jetzt mächtig ist, Wäre das vielleicht eine Idee, ich bin's leider nicht. Oder ihr habt aber einfach Glück und wie in meinem Fall einen guten Freund, der auch gerne mal ungewöhnliche Spiele sammelt und dafür sein Geld zum Fenster rausfeuert. Und an dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an meinen Freund Micha fürs Laien. Dem Spiel wird übrigens auch nochmal in einem aktuelleren Titel Tribut gezollt, und zwar in Super Bomberman R aus dem Jahr 2017. Dort wurde der Spielercharakter Princess Tomato Bomber durch ein Update hinzugefügt. Nun schlage ich vor, wir springen aber mal direkt ins Spiel und beginnen möchte ich mit den Dramatis Personae. Und ich beginne mit seiner königlichen Hoheit, König Brokkoli, der weise und wohlwollende Herrscher des Salatkönigreichs, der allerdings so von der Trauer um die Entführung seiner Tochter zerfressen wird, dass er letztendlich daran auch verstirbt. Und es ist natürlich die liebreizende Prinzessin Tomate, die vom ganzen Volk geliebt wird, die herzensgut und natürlich wunderschön ist und in der Blüte ihrer Saftigkeit steht. Schuld einer ganzen Misere ist der fiese Minister Kürbis, der einst ein treuer Vertrauter des Königs war und der jetzt machthungrig versucht, die Monarchie über den Haufen zu werfen und das Salatkönigreich zu unterwerfen. Doch nicht mit dem Spieler, denn der schlüpft in die grüne Schale von Sir Gurke. Der tapfere und treue Ritter, der immer da ist, wenn er gebraucht wird, wenn Menschen in Not sind. Und er bekam von König Brokkoli vor dessen Tod noch die Hand seiner Tochter versprochen, wenn er denn diese zu retten vermöge. Als Sidekick steht Sir Gurke noch Percy, die Babykaki, zur Seite. Der erinnert ein kleines bisschen an Metal aus Snatcher, wir erinnern uns an die Podcast-Folge Nummer 19. Percy ist eher so der kindliche Trampel, der ab und an mal aus der Bredouille gerettet werden muss. Durch das Land ziehen die fiesen Farmis, das sind die gemeinen Handlanger von Minister Kürbis, die das Königreich terrorisieren. Dann gibt es noch den Prinzen Salat, der jüngere Bruder von Prinzessin Tomate und Lisa, die menschliche Schwester der Prinzessin. Ja, also der Vater ist Brokkoli, ein Sohn ist Salat und die Töchter sind Tomate und Mensch. Über ihre Mutter erfahren wir jetzt gar nichts, aber es will ich vielleicht auch überhaupt nicht wissen, was da wirklich los war. Ich nehme mal an, da ist der Thermomix-Gemüseabend einfach mal völlig ausgeartet. Ich sagte ja eingangs schon, dass das ein wirklich äußerst abgedrehtes Setting ist. Für das NES gab es logischerweise ja kein Keyboard, daher wurde die Eingabe der Befehle durch Buttons am Bildschirmrand ersetzt. Davon gab es aber ganze 14 Stück und natürlich die üblichen Verdächtigen wie Use und so weiter, aber eben auch Exoten wie beispielsweise Praise. Allerdings ist das dann auch entsprechend angeordnet. Die häufiger notwendigen sind auf der linken Seite des Bildschirms zu finden und die seltener gebrauchten auf der rechten Seite. Und ich glaube, Praise habe ich zum Durchspielen oh, vielleicht zweimal insgesamt gebraucht. Das Spiel hat verschiedene... Ebenen, einmal die klassische Adventure-Ebene, dann die Dungeons und auf das Stein, Schere, Papier, also Finger Wars im Minispiel bin ich ja auch schon kurz eingegangen. Das kommt beispielsweise auch in Alex Kid in Miracle World vor. Das war damals schon ein echt doofes Spielelement. Pro Kampf, in Anführungszeichen, gibt es zwei Runden. Zuerst Stein, Schere, Papier, das muss ich nicht erklären, wie es jeder kennt. Und dann das grandiose, schau nicht dahin, wohin dein Gegner deutet, Spiel. Das klingt nach wenig Spaß und es ist sogar noch viel doofer, allerdings macht man diese Kämpfe so oft, bis man letztendlich dann gewinnt, also wenn ihr verliert, ist es letztendlich nur ein Aufschieben des Weiterspiels. Das Spiel ist in neun Kapitel unterteilt, die als Level bezeichnet werden und ich möchte jetzt mit euch mal kurz die Handlung des Spiels durchgehen. In Level 1 treffen wir den verdurstenden Percy und besorgen ihm Wasser aus dem nahen See und machen uns auf in die Stadt Saladoria. Mit dem Befehl Move können wir uns die möglichen Wege anzeigen lassen, die wir nehmen können, also nach Westen, nach Osten, das, ihr kennt's, ihr habt mal ein klassisches Adventure gespielt, dann wisst ihr auch, wie das hier funktioniert. Level 2 ist dann eben die besagte Stadt und dort lebt das Gemüse in Gemüsehäusern. Ja, das, das ist irgendwie verstörend. Wir besorgen dort einen Penner Kaffee und einen Donut und treiben uns im örtlichen Nachtclub rum. Dort finden wir übrigens auch den Donut im Müll auf der Toilette, nachdem wir ordentlich drin rumgewühlt haben. Mehrfach. Am Ende des Levels treffen wir auf einen miesen Mitverschwörer, der natürlich einen German Accent hat. Den hauen wir. Leider werden wir danach aber festgenommen. Schade. Level 3 spielt dann im Knast. Unsere Widersacher für dieses Kapitel ist Sergeant Pepper. Leider ohne die Lonely Hearts Club Band. Er sperrte uns zu Beginn eine Todesfalle. Also wir sind in eine Zelle eingesperrt, die voll Wasser läuft und wir müssen entkommen, was wir natürlich machen. Für die Flucht aus dem Gefängnis ist letztendlich aber eine Laterne nötig, die finden wir im Lager, allerdings erst, nachdem wir mehrfach dort waren, das ist wirklich ein doves Element, warum sollte ich nochmal ins Lager schauen, wenn ich doch vermeintlich beim ersten Mal schon alles mitgenommen habe. In Level 4 befinden wir uns im Wald. Das ist gleichzeitig das erste Labyrinth. Es gibt hier keine Gegner, dafür eine direkte Steuerung. Das heißt, ihr drückt auf dem Steuerkreuz und bewegt euch dann auch direkt dahin. Da habe ich einen kurzen Augenblick gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Man muss alle notwendigen Gegenstände finden, um weiterzukommen. Das ist frustig und öde. Und am Ende des Labyrinths wartet der erste Kampf. Wie gesagt, auch der macht wenig Spaß. In Kapitel 5 sind wir dann in der Basis des Widerstands gegen den fiesen Minister Kürbis angekommen. Wir werden Mitglied und treffen auf Lisa. Hier fielen mir zum ersten Mal auf, dass manche Gegenstände im Spiel automatisch aufgenommen werden, sobald man sie findet. Andere müssen aber gezielt aufgenommen werden. Das ist auch ganz schön doof. Hier trifft man auch wieder einen skurrilen Charakter, nämlich Grapey, die versoffene Weinrebe, die nach Traubensaft lechzt. Ja, das ist auch wieder irgendwie verstörend. Wir erfahren vom fiesen Bananenmonster, das eine mächtige Maschine besitzt. Also auf zu Kapitel 6. Das Erdnussplateau. In der Siedlung finden wir eine Statue der Hudsonbiene und erfahren, dass die Tochter des Bürgermeisters von der Mad Gear Gane entführt. Ach nee, stopp, das war ein Final Fight. Hier war es das Bananenmonster. Egal, retten müssen wir sie eh. Also auf zum Hort des Untiers. Es ist ein Labyrinth. Hurra. Oh, das Bananenmonster ist gleich am Anfang. Das ist ja toll. Wir werfen eine Bombe drauf und gut. Aber dann müssen wir uns durch die Haut des toten Viehs wühlen. Das wird ja immer abartiger. Aber da ist ja auch das Erdnussmädchen. Zurück zu den Eltern mit ihr und dann dürfen wir doch noch das ganze Labyrinth erforschen. Hurra! Äh. Am Ende wartet eine mächtige Maschine, mit deren Hilfe wir zu einem Ort gelangen, an dem Chamäleongras wächst. Und wie jeder weiß, verwandelt man sich bei Genuss in genau das, woran man gerade denkt. Und ich dachte an den allseits beliebten Marshmallow-Mann. Ritter zu Gurke und knappe Percy tarnten sich aber lieber als Famis. Ah, okay, es ist auch gut, zumindest wesentlich weniger auffällig. Level 7 findet dann in Sopwell statt, einem Westernstädtchen. Und von dort führt uns der Weg ins Schloss des Ministers. Im Schloss, also Level 8, lausen wir im Knast erstmal einen inhaftierten Salat und ernten eine Raupe. Cool, Raupen kann man eh immer gebrauchen. Wir platzen mehrfach in das Duschritual einer sexy Orange und erfahren vom finsteren Plan des Schurken. Er will seinen Sohn mit Prinzessin Tomate verheiraten. Zwangsheirat! schändlich nichts da. Schließlich haben wir schon mit dem verblichenen König abgemacht, dass wir sein Nichtsahnendes Kind in den Hafen der Ehe einschiffen. So nicht, Freund. Ihre Durchlaucht treffen wir dann auch endlich. Sie hat sich alt und runzlig geschwenkt, aber unser Chamäleongras verrät ihr hübsches Antlitz. Gottlob gibt es auch hier einen schönen Dungeons und der ist der absolut blödeste im ganzen Spiel. Hier müssen wir nämlich Monster abklappern, wir müssen drei Löcher in Reihenfolge abklappern, das ist alles maximal sinnfrei, macht keinen Spaß, streckt die Spielzeit einfach nur absolut künstlich und am Ende wartet Kürbiskopf persönlich auf uns. Also wieder ein Finger Wars Minispiel, wir gewinnen. Hurra! Zeit fürs Eheversprechen in Level 9. Die große Festivität, alle sind da, alle sind gut drauf. Doch, da kommt der Partycrasher, Kürbis Junior. Wart's nur ab, gleich schweigst du für immer. Also, nochmal eine Runde Finger Wars, Doch, oh Schreck, es hilft nichts. Trotz meines Sieges gibt der Stinkstiefel nicht klein bei. Zum Glück erfahren wir aber, dass der Lump eine Raupenallergie hat. Also knalle ich ihm. Bam. Meine Raupe mitten ins Gesicht und endlich gibt's das Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wohnen sie auch heute noch in der ausgehöhlten Frau Paprika und trinken Saft aus Babytrauben. Princess Tomato in the Salad Kingdom ist also ein klassisches Adventure für das NES. Da gab's ja auch eine Handvoll. Es gab uninvited Déjà Deja Vu 1 und 2 und Shadowgate und auch King's Quest 5, Absence Makes the Heart Go Yonder. Maniac Menschen selbstverständlich, ergänzt mich bitte in den Kommentaren, wenn euch noch was einfällt, gerade die erstgenannteren Titel sind dem vielleicht am nächsten. Ich mag Adventures, auch auf Konsole, ich halte besonders Snatcher und auch Police Nords für besonders herausragende Beispiele. Princess Tomato und the Salad Kingdom ist ein Spiel, das eher Neulinge als Zielgruppe hat. Es ist definitiv ein kurzes Spiel, das man in ja etwas über zweieinhalb Stunden durchspielen kann, wenn man nicht ewig in den Labyrinthen versumpft. Man merkt dem Spiel aber auch deutlich an, dass es ein recht früher Vertreter seines Genres ist. Gerade wenn man denselben Befehl mehrfach wiederholen muss. Das habe ich aber auch in meiner Snatcher-Besprechung schon kritisiert. Als das Spiel 1991 in den Westen, also genauer in die USA, kam, waren schon zahlreiche Infocom, Lucasfilm Games und Sierra Adventures erschienen und die meisten haben euer Interesse eher verdient als die bunte Gemüsehatz. Genrekenner sind da doch schon sehr, sehr flott durch. Allerdings werdet ihr nicht viele Spiele finden, in denen ihr den eingebuddelten Salatprinzen Wasser aus dem See über die Rübe kippt oder dem versoffenen Weintraubenwächter eine Pulle Saft bringt. Ich denke aber letztendlich entschädigt das skurrile Setting nicht für das doch sehr kurze und wenig fordernde Spielerlebnis. Da das Spiel zudem auf englische Sprache nur für gestörte Preise angeboten wird, würde ich euch raten, euer Geld lieber anders anzulegen. Da findet ihr bei Steam oder GOG sicher lohnendere Adventures. Und somit schließen wir das Kapitel Tomatenprinzessin und mir verbleibt noch euch meinen ritterlichen Dank für euer Interesse auszusprechen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder zu neuen Abenteuern beim Nerdwilden-Podcast. Ich schaue jetzt mal, ob ich noch einen Traubensaft finde. Bis zum nächsten Mal. Pfütti, euer Hardy.